0: Comienza con La Venia, señoría. Un programa dirigido por David Gómez.
1: Muy buenos días, señoras y señores. Eh, las 12 y 31, las 11 y 31 en la Comunidad Canaria. En Madrid, 31 grados eh, y subiendo. Va a ser uno de los días más calurosos eh, del año. Se prevé una semana... Caluros, así que pónganse a cubierto, pónganse a cubierto en una buena sombra. Bueno, les damos la bienvenida a esta Santa Casa Radio María. Un lunes más comienza con la venia, señoría. Comenzamos eh, nuestra semana, ya saben que eh, cada 15 días estamos con todos ustedes. Y nosotros pues hoy tenemos un programa eh, maravilloso que don José María Palmero ha preparado con mucho cariño. Y espero que ustedes disfruten. Al final del programa, como de costumbre, pues abriremos las líneas telefónicas para que ustedes puedan participar con nosotros en, en nuestra televisión. Y hacerse partícipes del programa. Así que, bueno, decirles que pueden contactar con nosotros en el correo electrónico con la venia arroba, como diría Javi Esquina, si no tienen ustedes papel y boli, vayan a buscarlo. Y se lo repito, con lavenia, arroba, .es. También nos pueden hacer llegar las cartas a través de la dirección postal 3 perdón, a través de la dirección de, de correo postal Paseo de Lanceros número 2 en Madrid. También pueden ponerse en contacto con nosotros eh, ahora sí en www.radiomaría.es. Así que con todo esto, si ustedes nos dan su permiso, nosotros comenzamos.
2: ...tiene la palabra.
1: Don José María Palmero... Bueno, ustedes no le ven, pero viene, viene veraniego, veraniego, eso es, eh, viene usted. Es que,
3: los, con los calores que ya sufrimos <risa> en España y en Madrid.
1: Además viene usted de esos veraneantes que iban a la playa de la Concha, San Sebastián, con, con ese, ese polo así, ese tono de, de azul, azulón, blanco, ¿eh? era de ese estilo, de como al, de Alfonso XIII, de, de esa época. El color
3: mar. <risa>
1: pero viene muy moderno, eh. viene muy moderno y viene, viene muy guapetón. Bueno, buenos días, don José María.
3: Buenos días, ¿dónde habéis? ¿Qué tal usted?
1: Bien, bien, yo bien estupendamente
3: también. Bueno. bueno, vamos a comenzar. Tenemos hoy un programa magnífico, eh, pero... Un programa muy complejo, un programa muy amplio. Que tratado, Podemos avanzarlo, si quiere usted. He tratado de extractar de, de pero que para mí es de un interés sumo, uh -huh. y, y creo que para nuestros oyentes igual, y de una trascendencia social importantísima. Nada menos que la protección de la familia. Vamos a hablar de los
1: delitos contra los derechos y deberes familiares que vienen eh, recogidos en el, en el Código Penal. Bueno, antes de meternos en todo este mogollón, eh, nosotros siempre pues, eh, hacemos un pequeño alto en el camino para que ustedes dijeran un poco aquello de lo que vamos a hablar. ¿no? Es decir, eh, pues eh, Sí que sería bueno eh, que nos contara usted, don José María, qué nos ha traído para hacer un pequeño alto en el camino.
3: Es necesario claro, comenzar diciendo que eh, para mí, y por supuesto creo que para todo el mundo civilizado, eh, eh, la familia es la célula básica de la sociedad. Si la familia no se protege, si la familia no se ampara, si a la familia no se la ayuda, nos hemos cargado todo el sistema social y toda la cultura, no solamente occidental, sino oriental, cultura del ser humano. El, la familia es lo básico, es lo más importante en el arranque de una civilización y de una sociedad ya madura, en la que, por supuesto, ya no solamente por por ética, sino por principio vital, es necesario, repito, protegerla, ampararla y considerarla.
1: Pues vamos a hablar de este tema que está trascendente, porque además está regulado en el Código en el código Penal, también en el Código Civil hay alguna regulación al respecto. El Código
3: Civil regula las instituciones familiares, pero la prote lo que es la protección penal el reproche que hace la sociedad a aquellos que vulneran este derecho fundamentalísimo que es la protección de la familia, bueno, es, es a mi modo de ver en el Código Penal. El donde Código
1: Penal. Bueno, antes de meternos en, en, en harina y meternos en meternos en la protección de la familia, nos vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Don José María, sorpréndame.
3: Yo traigo una composición, musica una composición musical <risas> que va muy al pelo de alguien, que, que yo sé, alguien que no le está muy lejos en la ubicación... Es Javi que, Esquina,
1: lo más cercano que tenemos es Javi Esquina, que está ahí. ¿eh?
3: Que es una canción, una composición musical conocidísima, por supuesto, de corte mexicano 100%. México. Agustín, perdón, Vicente Fernández, su autor más conocido, aunque lo han cantado todos los autores. Las famosas mañanitas del rey David. Las mañanitas. Las mañanitas, sí, pues vamos a escuchar. Del rey David. Vamos a escuchar. Y esa se la dedico, se la dedico a una persona recién aterrizado. De México. Ah, yo, yo no lo quería decir, lo ha dicho él. Pues adelante. Lo digo yo, lo digo
1: yo. Recién aterrizado de México la semana pasada. De luna de miel, además, que hemos estado en, en México. Que, por cierto... Por cierto, en el hotel donde nos hospedábamos, esto lo tengo que decir, ¿eh? en el hotel donde nos hospedábamos había capilla, había capilla, o sea, y me quedé gratamente sorprendido de que en un hotel se celebrara misa los domingos y, y había capilla. ¿eh? o sea que
3: Habría, por supuesto, una advocación de la Virgen de Guadalupe. Sí, sí,
1: efectivamente, la, la presidía, presidía la claro, capilla de la Virgen claro, de Guadalupe. Claro, 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 sí, 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 sí.
3: la Lupita querida. Así
1: es, así es. Pues bueno, nada, regresamos de, de luna de miel y, y hemos vuelto pues, más enamorados de lo que fuimos. que Dejamos México, pero,
3: <ríe> pero la recordamos con estas mañanitas. Vamos a recordarlo con las mañanitas. Al rey David, a David, el director del programa. <ríe>
1: Muchas gracias, José María.
2: Estas son las mañanitas que cantamos Alto, te las cantamos aquí, despierta, mi bien, despierta. Mira ah, que, que ya amaneció. Ah, ya los pajaritos ah, cantan, ah, la luna ya ah, se metió. Ah, Qué linda está la mañana. señores, ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levántate de mañana, mira que llaman ...las estrellas...
0: ...están escuchando... ...con la venia, señoría...
2: ...a poder demostrarte... ...lo mucho... ...que yo te quiero... ...con jazmines y flores... ...este día... ...quiero adornar... ...hoy por ser... ...día de tu santo... El caso
1: de hoy. Pues el caso de hoy. El caso de hoy eh, lo veníamos anunciando en, en la, los preámbulos de, de nuestro programa, que no deja de ser otro que delitos contra eh, los derechos y deberes de, de la familia. Y que don José María se ha preparado con mucho cariño y que le vamos a escuchar atentamente porque tenemos eh, un amplio abanico de derechos, deberes, de protección, eh, en fin, y de cuestiones que están relacionadas dentro del mundo del derecho penal eh, con la con la familia. Don José María, ¿por dónde
3: empezamos? Hay todo un título dedicado, el décimo segundo del Código Penal, dedicado a la protección de la familia de las relaciones familiares. Vamos a pasar hoy, no, por si no, no tenemos tiempo, de los matrimonios ilegales, de la suposición de parto y de la alteración de la paternidad, estado o condición del menor. Vamos a centrarnos ya más en los delitos contra los derechos y deberes familiares, el quebrantamiento de los deberes de custodia e inducción de menores al abandono, y por supuesto entramos de lleno a lo que mm, para mí es el, el, la sección tercera, que es la más importante del título, que es el abandono de familia de menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección. Antes tengo que decir que... Mm, ...el abandono de familia estaba regulado ya... Eh, ...desde que yo empecé la carrera ya... ...estaba regulado como un delito perseguible... ...a distancia de parte... ...como la violación, estupro, recto, abusos deshonestos... amancebamiento, eh, calumnia, injuria... ...y abandono de familia... ...y también estaba regulada la incapacidad de las personas... ...que les llamaban incapaces... ...pero a partir de 2015... Y más concretamente, en 2021, hubo una reforma, las reformas importantísimas, y empezaban, pues como tantas veces, por el cambio de terminología, con el eufemismo, vamos a cambiar el nombre, bueno, me parece bien que se modifique y se adapte a la situación real, social, pero... Eh, cuando a todo, si seguimos llamando a los secretarios judiciales, por ejemplo, viene el legislador y nos dice que son letrados de administración de justicia. ¿Qué mal suena? ¿Qué mal, cuando, mal suena? Cuando, <risa> cuando todo el mundo, conoce, es el mundo conocido eh, se habla de incapaces eh, y la declaración de incapacidad, ahora ya no son incapaces, ahora ya hay que denominarlos mmm, personas con discapacidad necesitadas de especial protección. Será como que parece ser que el legislador entiende que las personas, antes de, de ser mmm, con discapacidad, no eran personas. Los incapaces no eran personas. Bien, dicho esto, que es una mera anécdota, bien mmm, el abandono de familia. ¿Qué es el abandono de familia? Pues el abandono de familia, fundamentalmente, el verbo nuclear, es dejar de cumplir aquellas obligaciones que en el Código Civil existían. Los deberes, los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad. Tutela, guarda o acogimiento familiar o prestar asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento. Es decir, descendientes, ascendientes, cónyuges, necesitados. Y ahí castiga el código, con una pena a mi entender un poco baja, de seis meses, de tres a seis meses o... Multa de 6 a doce meses. Bien, decir que el bien jurídico protegido que analizamos es la familia. Y los deberes de aquellas personas que tienen esas obligaciones, no solamente ya legales, sino éticas, morales, uh -huh. de alimentos. Pero no solamente alimentos. Cuando decimos alimentos, es un término genérico que comprende el sustento, por supuesto la habitación darles un, un, un lugar para vivir un vestido una educación uh -huh. sobre todo cuando son menores y por supuesto la asistencia sanitaria tanto de menores como ascendientes descendientes que efectivamente se encuentran en este estado necesario para mantener, sostener, como decía al principio, la familia como célula básica social Claro, y eso viene recogido en
1: ese título que usted nos nombraba al inicio. Entonces, bueno, podemos in iniciar por sus primeros artículos. Es decir, ¿qué es lo que ocurre eh, dentro de ese título para darle protección a los derechos y, y deberes? sobre todo los delitos, esos delitos contra, eh, digamos, los derechos y deberes familiares. Porque el abandono de familia que esto puede sonar, sonar muy antiguo, ¿no? Abandono de familia
3: antiguamente se llamaba ¿verdad? me voy a por tabaco. Y no vuelvo.
1: Era... Y eso era, era un, Entonces, un abandono de familia. Y su marido dice, pues se fue a por tabaco. Claro. Da, mire, bien. A ver, en la actualidad es se decir, usa...
3: Es el concepto más
1: básico. Más básico. O sea, en la actualidad se usa poco. Más elemental. Salvo que sea un caso palmario eh, y que efectivamente vaya por la vía penal. Pero sí que es cierto que en, en vía civil, pues hombre, es, decir, es distinto, ¿no? Y en la actualidad es más complicado, pero bueno, sigue ocurriendo, ¿eh? Ojo, es decir... ¿no? no le, le estoy
3: quitando hierro al tema, pero, pero sigue ocurriendo, es decir, esto es una realidad. Es una realidad, pero como la evolución social eh, y el Estado de Derecho, lógicamente, pues ya contempla no solamente el me voy a por tabaco, hasta luego, ¿no? eh, ahora ya es me voy con mi, las amigas, o sea, ya también con, contempla el caso que puede darse de la mujer. Y el hombre, el hombre para respecto a la mujer, la mujer... Sí, claro, el abandono ¿no? puede ser eh, en ambos sentidos, es decir, está claro. Es bidireccional, es bidireccional. Eh, tanto a la mujer, le obliga tanto al hombre como a la mujer, claro. La mujer actualmente pues, se puede ir a por tabaco, claro. Yo llevo un caso, no, no sé si se fue por tabaco o no, pero que desapareció del mapa,
1: y no la encontramos nunca, es decir, sí, claro, nunca, nunca, claro, se marchó, claro, debía de marcharse fuera del país... Y, y nunca más, vamos, no lo pues no vuelto a saber. No vuelto que, saber.
3: Se, que se encuentra en situación económica por encima de la solvencia del marido, del hombre, y que, y que abandona, que abandona a la familia, abandona a, 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 su, a su marido que está necesitado, y a los hijos que son menores, pues pues también, y, y no vuelve, no vuelve ni sola ni borracha Exacto. Bueno, hablemos de delitos, vamos a hablar de delitos. O sea, bien, vamos a un subtipo. Hay un subtipo mmm, que quiero mencionar, que es el que quizá más conocido en el abandono de familia. Que aquí el, el bien jurídico protegido, a mi modo de ver, ya no es tanto la familia, sino que sería un delito contra la administración de justicia. Ajá. Me, ver, estoy, me estoy con... refiriendo me estoy refiriendo al reo de la pena de, de, al que dejare de pagar durante dos meses consecutivos uh -huh. o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o de sus hijos establecidos en convenio judicial. Entonces el impago de la pensión de alimentos. El pago de la pensión de alimentos. Eso ocurre en la actualidad. ¿eh? Esto es lo que más ocurre en la actualidad. Sí, sí, es
1: un caso muy, muy habitual.
3: Eso el nivel de divorcios separaciones es muy elevado, eh, eh, tremendamente elevado y se acude y como usted bien sabe y mejor que yo conoce, pues se acude al convenio regulador ratificado judicialmente, pero que siempre prima y debe primar el interés del menor cuando hay menores. Exacto, para eso está el ministerio fiscal que es el que
1: eh, interesa cuando hay ese, ese digamos esa situación del menor. Claro.
3: Bien, en este caso Repito, que a su juicio que se está protegiendo más a la familia, o al ser un tema económico, cuasi totalmente económico, eh, eh, y de desobediencia a lo que ha acordado un juez, ¿Es un delito contra la Administración de Justicia?
1: Yo entiendo más que es un delito contra la Administración de Justicia porque no deja de ser una desobediencia a una orden judicial, a una sentencia firme o a un auto, depende de lo que haya sido. Una resolución. Una política. resolución judicial que no se está cumpliendo. Entonces, como no se está cumpliendo, pues eh, hay que hacerla valer y hacerla cumplir. Eh, entonces, eh, bueno, para eso está este, digamos, eh, este delito de impago de la pensión de alimentos que, que es muy común ¿eh? o sea desgraciadamente es muy común sí sí y, sí, 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 y que puede bien. terminar con un padre
3: o con una madre en prisión ¿eh? se está produciendo lógicamente sí, sí. en nuestra sociedad actual ese elevado número de, de elevadísimo número de separaciones divorcios nulidades matrimoniales con y el problema está el problema cuando son mayorcitos eh, hijos ya mayores emancipados, hijos mayores de 18 años con su modus vivendi independiente de los padres, pero lo, lo, lo flagrante, lo, lo patético, lo que más me ocupa y me preocupa a mí como jurista y como hombre y como ser humano es el, los niños. Los críos, los menores. Se
1: quedan en la batalla, ¿eh? se quedan en medio.
3: Desde el punto ya no solamente del punto de vista de falta de pensión de alimentos. ¿eh? Cuando digo alimentos me estoy refiriendo a, a educación, asistencia sanitaria, vestido, etcétera, etcétera. Sino el elemento quizá más, menos, no tan material, es el desamparo psicológico que se produce o el choque psicológico que se produce brutalmente en menores de edad. Sobre todo cuando son menores en esa franja de menor, no tan no bebé, eh, menor que ya comprende, que ya empieza a entender o, o a no entender <ríe> qué está pasando, y el adolescente. ¿Qué pasa en esas situaciones? Eh, yo creo que, que es tan importante o más que la falta que regula el Código Penal. De sí, la falta de yo tren. opino exactamente
1: lo mismo, es, es, es tan importante o más que, que esa falta, porque al final no deja de, en, en este tipo de conflictos familiares, no deja de, de, de estar en medio casi siempre o siempre eh, pues eh, un menor. no Y para eso está la figura del Ministerio Fiscal en los procedimientos de familia. ¿no? Es decir que, bueno, dentro de la carga de trabajo terrible que tienen, aquí hemos tenido algún fiscal en esta casa, eh, dentro de esa carga de trabajo procuran, eh, de alguna forma, salvaguardar esos intereses, ¿no? Pero hay veces que le sobrepasa, ¿no? Yo y voy a un caso concreto, yo estoy llevando ahora un asunto que el fiscal claro. está sobrepasado con, con el asunto que le hemos llevado encima de la mesa. Es un tema muy complicado, es un tema donde hay muchas implicaciones eh, de un lado y de otro, y donde hay en medio un menor, que es el que está llevándose todas las tortas, si me permiten la expresión, es decir, eh, de un lado y de otro. Entonces, bueno, pues el fiscal está un poco desbordado, dicho por él, ¿eh?
3: Sobre todo cuando, cuando falta esa, esa, esa convivencia pacífica entre los progenitores uh -huh. es cuando más patético porque mira usted un psicólogo un psiquiatra, psicólogo infantil, pf, um, hombre, algo algo paría pero desde luego no es la ayuda suficiente y necesaria. Eh, que el legislador lo que deberíamos de reconsiderar y obligar obligar a los padres a tener unas horas uno y otro, otra y uno, de dedicación educacional a los, y convivencia con los hijos. No solamente el derecho a la visita y custodia, sino la obligación, ya no, de, como regula el código, de prestarles alimentos, darles de comer, vestirles, sino darles atención psicológica, darles orientación. Difícil, ¿verdad? Complicado. Es muy, Pero, complicado.
1: Es muy complicado, porque además el, el sistema no da no abasto. Da no, no, no hay estructura eh, dentro del, del sistema judicial para paliar todas estas cuestiones ¿no? y afrontarlas, no 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 hay. Don José María, ¿le parece que hagamos un pequeño alto en el camino? A la vuelta vamos a abrir eh, las líneas telefónicas para que eh, puedan nuestros oyentes eh, hablar con nosotros. Yo les puedo ir dando el número, se lo puedo ir dando para que lo apunten, luego se lo voy a volver a repetir, el 91005-9419-91005, 94, 19. Luego, no se preocupen porque a la vuelta vamos a, a volver a dar el, el número en, en directo. Y ahora la música la he puesto yo.
3: Vamos a ver. ¿qué nos he sabe? puesto yo música. Y es sabe? que además
1: he puesto una música, porque Javi Esquina que sí que estuvo en mi boda, la escucho entera eh, de, de, Bueno, en este caso no la canta el, el coro. Que, que cantó mi boda, que es Amicus Meus que desde aquí les mando un abrazo gigante a todos ellos que son magníficos, es un coro de Ávila y que lo hicieron extraordinariamente bien y, y Javier López, que fue el organista, que también lo hizo extraordinariamente bien bueno eh, no me enrollo mucho porque eh, quiero presentarles la, la canción que es la canción es el Ave María de eh, Cachini es decir, que es un Ave María precioso, que nos cantaron a nosotros cuando nos bajábamos del altar y íbamos en dirección a, a, a la sacristía a firmar, y que yo pues no pude escuchar, pero seguramente Javi Esquina, que estaba allí, sí lo escuchó, eh, porque estaba eh, sentado eh, viendo la misa, escuchando la misa. Así que si me lo permiten se lo dedicamos a mi mujer eh, a María que no lo, no lo vio ni lo escuchó mm. eh, porque íbamos en otro, íbamos a otros lares eh, ah, y ah. además y yo, en
3: esos en momentos y circunstancias están en una especie eh, de nube estamos en una nube que que no, no, no yo, mucho yo de te, todo y no te enteras de casi nada
1: yo de repente veo que allí está Javier Esquina y le miro y digo no me lo puedo creer y ah, fue una sorpresa ah, espectacular ah. Eh, verle por allí y, y bueno pues eh, repito se lo, se lo dedicamos a María a mi mujer que tampoco lo escuchó no vamos a escuchar a, a mi que pero así vamos a escuchar a Radio Televisión Española y a su orquesta y coro y a la vuelta, a la vuelta vamos a continuar hablando de los delitos contra los deberes y derechos de la familia en ese código penal y a la vuelta abriremos las líneas telefónicas para que participen ustedes con nosotros, no se marchen. Y Bocherini nos anuncia que abrimos las líneas telefónicas en el noventa y uno se lo repito noventa y uno cero Anímense a participar con nosotros. Continuamos, querido José María. Nos habíamos quedado en el, en el impago este de la pensión de alimentos que tantos quebraderos de cabeza nos da a los abogados... y, y que, A los abogados prácticos, a los, prácticos, los abogados sí, de tribunales. De sí. tribunales, que son como usted y como yo, y a los, eh, a los padres y madres de familia pues que les trae de cabeza, claro. Porque ese dinero, digamos, que eh, pues, pues es para lo que es, no que es para la guarda y custodia del niño. ¿no?
3: yo hacer una pequeña observación. Eh, estos delitos normalmente... Normalmente, vamos, siempre, siempre son delitos, porque lo dice el Código Penal, son delitos perseguibles eh, a estancia de parte, es decir, previa denuncia o de la persona agraviada o su representante legal. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente que el, en principio el Ministerio Fiscal no puede intervenir. Tiene que ser la persona agraviada o su representante. Pero sí puede intervenir y debe intervenir por su estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. Eh, como garante de la legalidad que dice su artículo tercero cuando hay menores cuando hay menores porque en toda esta eh, de protección de la familia siempre, siempre, siempre hay una protección especial y superior y suprema del menor. Que es el menor, correcto, correcto. Dicho esto, hay una figura también, también de delito conexo son ser un delito es con, que, que, van, que pueden coincidir vamos claro que, puede, que, que tienen, pueden darse uno con otro a la vez por ejemplo el delito este que, que analizamos de protección de abandono de protección a la familia o personas con discapacidad está íntimamente o está muy relacionado con una figura otro subtipo que es el con el delito de trata de personas, que antiguamente se llamaba trata de blancas. Ahí sí que había una un concepto bastante, bastante feo. ¿eh? Trata de personas. Y esa trata de personas, que puede ser tanto de mujeres como de hombres como de niños, el mm, legislador penal español, con mucho acierto, ha incluido en el artículo 232 del Código Penal, algo que también se venía produciendo con mucha frecuencia y que afortunadamente, o al menos yo, no lo conozco a pie de calle, que es la mendicidad, la explotación del menor para la mendicidad.
1: Eso desgraciadamente ocurre. Y creo que ocurre. Y no, no ocurre tan lejos, ¿eh? ocurre también ocurre, en, en, en pero, España. Pero
3: no con tanta eh, incidencia. o con, No, quizá no, a tanto...
1: gracias no, pero sí que ocurre.
3: Yo al menos deambulando, cuando deambulo por las calles de mi Madrid y, y observo a, a, los, a las personas, a, a la gente, eh, y analizo conductas y reflexiono, pues hace ya tiempo que la verdad se ha dicho, no veo a menores pidiendo limosna. No, ¿sabes dónde lo he visto
1: yo eso? Y me, me, me llegó al alma en Bucarest, en, en Rumanía. Uh -huh. Eso sí, yo lo he visto, lo he presenciado. Uh -huh. Sí, sí. Menores. Menores, 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 menores no. niños, niños de, 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 de cinco años. O sea, en nivel. Los
3: que utilizaren o presentaren a menores de edad, prestaren, quiero decir, a menores de edad o personas con discapacidad para la práctica de la mendicidad, incluso si ésta está encubierta y se, se castiga con la pena de seis meses a un año, pena privativa de libertad. Si además este es funcionario, pues se le inhabilita pero que duda cabe que, que eso es un ataque también a la familia, al como básico, como a, a un menor tenerle
1: claro, no, en definitiva el menor es una sin pieza clave de la Sin, familia. Con, sin escolarización... Sin
3: y hay horas y horas en la calle explotados vigilados por el explotador, Fíjese, por mira, el proteccionista. Hay una
1: hay una pregunta que nos hacen mucho a, a los abogados, a mí por lo menos me han hecho muchas veces de gente que viene del extranjero, no, de otros países a España, pues a buscarse la vida, pues en fin, a lo que se puede. Y bueno, pues entran con miedo en el sentido de que eh, a lo mejor vienen con menores y entran con miedo porque no vienen regulares, no no vienen no vienen con lo que se denomina con papeles sin embargo, traen un menor, ¿no?, traen un menor. Mm. Y entonces vienen como con miedo eh, para decir, oiga, pero es que yo <risa> tengo un niño, pero mm, si le llevo a la escuela, a lo mejor me pillan, ¿no? Entonces, eso es como una... es un miedo yeah. natural, es un miedo natural. Yeah. Sin embargo, yeah. en España eso no ocurre. Es decir, eh, no. es obligatorio que ese menor vaya a la escuela y no tiene ninguna implicación legal eh, con respecto ni a los padres, ni a nada... Al revés, tendría implicación legal si no lo llevaran al, al colegio. Claro. Sin embargo, la asistencia sanitaria y la asistencia educativa para los menores es obligatoria y no tiene ningún reproche penal. Eso muchas veces lo tengo que explicar a gente que me lo pregunta. Correcto. Que va como con miedo. dice no, 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 que miedo ninguno, miedo ninguno. Es decir, en otros países no lo sé. Digo, pero en España, desde luego, la protección al
3: menor es eh, sagrada. Sí, por supuesto, debe sí. serlo, claro. Y es, y de hecho, y por las vías, eh, de hecho, efectivamente, se protege, un tremendo, gracias a Dios, al menor, sobre todo al menor, menor. Eh, al menor de, cuando yo hablo de menor, menor, ya no hablo de adolescente, sino incluso algo menos. De sí, 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 los
1: niños pequeños.
3: Eh, seis, siete, ocho, diez años, esa es una edad muy difícil.
1: Y yo lo veo diario en los juzgados. Es, es verdad que los los fiscales eh, hacen lo que pueden y, y lo hacen muy bien, e intentan proteger esa figura del menor en los conflictos de familia, ¿no? Eh, bueno, pues, ¿cómo? Pues eh, dándoles eh, esa pensión de alimentos, eh, esa custodia que ellos valoran que es mejor en un sitio que en otro, que para el padre, para la madre o, o compartida, es decir, eh, valoran mucho esas situaciones y, bueno, con su mejor pero criterio. Pero que
3: no, es, no es por menos val, menos, hacer menos valía de la, de la función del fiscal, pero yo veo más función... ¿Tutelar por parte del juez? Ah, no, por supuesto. Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, efectivamente. Sí, por Eso, le estoy
3: hablando de, o sea, de, sí, de sí, mi vida, no, 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 correcto, de mi vida correcto, práctica correcto, profesional. Es correcto, día, es correcto. Del día, el, día. el juez
1: tutela mucho más. Lo que digo que la figura que defiende al menor en ese, en ese momento no es el juez. Es, es en este caso, el, el fiscal. Lo que pasa que el juez, vamos a decirlo de alguna forma, tiene como. Eh, está muy por encima, por decirlo de alguna forma, o por encima del Ministerio Fiscal y puede tomar ciertas decisiones. Eh, que no, afecten, En definitiva, es quien tiene que tomar Exacto, que, que, que afecten al menor. Entonces, yo sí que he visto en los juzgados, sí que he visto a jueces que, que a, a mayores de lo que el Ministerio Fiscal diga, o pregunte o haga, el juez también in, instruye, también, también eh, eh, entra juez, al juego para proteger al menor. Es que es obligación sí, 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 y, la, y la cumplen. En los sí, sí, casos
3: que yo he intervenido, la cumplen sobradamente, con sí, nota. La eh, con nota. Además, está muy, esas exploraciones, esas menor, exploraciones está del, muy entonces, del menor.
1: No en todas las ciudades ocurre, pero ciudades grandes como Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, eh, Valencia, eh, existen juzgados especializados en derecho de familia sí. son los famosos juzgados de familia ¿no? que conocemos ¿no? eh, y esos juzgados están absolutamente especializados en situaciones de conflicto familiar eh, bueno pues eh, fruto de de, las, eh, de los conflictos surgieron eh, esos juzgados de familia que aquí en Madrid tenemos unos pocos y, y bueno, que están muy, 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 muy especializados en esta situación. Muy
3: especializados, porque claro, requiere una gran especialización. la requiere, la requiere. En cuanto entre requiere, un menor, la requiere. Y requiere eh, olvidarse un poco de la justicia de los mayores. Exacto, eso es. ¿eh? Eso es eso y es. aplicar la justicia real cuando hay sí, un menor. Cuando hay un menor, sí. Cuando hay un menor.
1: Y lo hacen bien, hombre, hay veces que desgraciadamente se equivocan, pues como todo el mundo. ¿no? Eh, cometemos pero, errores, pero lo hacemos muy bien. En, el, en España estamos en el país de la Unión Europea que menos fallos judiciales existen, es decir, de menos, mm. que, que, al menos que lamentar, ¿no? Vete a Estados sí, Unidos sí, sí. donde el nivel de fallos judiciales es horrible, ¿no? Sí, sí, eh, sí, sí, sí. Y parece sí. que y vamos jueces, que nosotros.
3: Y los juzgados de menores, ¿verdad? que sirva como ejemplo, como ejemplo el de... Me, de mi antiguo amigo Emilio Calatayuz, sí, en Granada, donde hace una justicia... Algunos le reprochan de salomónica para, bueno, mí, para mí es práctica Le ha funcionado, ¿eh? Porque la justicia tiene que ser práctica, mire usted Al juez Calatayul le ha funcionado La justicia no solamente tiene que ser rápida Tiene que ser práctica Yo recuerdo esa, esa anécdota que él cuenta Que a un
1: chico que le pilla robando en no sé qué sitio Bueno, no le pilla a él, lógicamente le pillará a la policía Pero le llevan al chico allí delante de él Y entonces eh, él, él le pregunta que, que, que quería ser de mayor, ¿no? Y entonces, o algo así, ¿no? Y viene a decir que quería ser peluquero. Bueno, pues muy bien. Pues entonces, la condena es que tú te matriculas en la academia de peluquería de no sé dónde.
3: Ah.
1: Y el examen final claro. es cortarme el pelo a mí,
3: claro. al juez. <risa>
1: y así fue. Y así fue. Sí, sí, sí. Y bueno, idea. yo. A mí
3: pues, la anécdota. Sí, lo cuenta él, lo cuenta el juez. El juez.
1: Y, y así fue. Entonces, oye, puede parecer una justicia salomónica, pero en, material, no, no, en materia no, de menores. No, no. Creo que le dio resultado, ¿no? Y creo no, que enderezó aquí, a muchos chavales. Desde, desde aquí le mando. Desde aquí,
3: desde aquí le aprovecho los micrófonos. Y si no sé si nos oirá. Eh, eh, es un hombre muy ocupado... ...pero, pero... Desde aquí le mando mi cordial saludo y afecto... Sí, ...y apoyo, sí, 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 sí. y apoyo en su trabajo... Eh, porque realmente lo hace muy bien... ...no, y hay que ponerse en sus
1: zapatos, eh... ...hay que ponerse en los zapatos del juez... ...que juzga este tipo de cosas... ...y que tiene que dar soluciones, al final hay que... ...es claro, quien decide... Claro. ...91-005-94-19... Se lo repito, 91-005-9419. Anímense que estamos don José María y yo aquí un poco solos, eh, que hace mucho calor y aquí en el estudio se está bien, pero en la calle no, entonces métanse con no, nosotros no, en el no. estudio que se está fresquito. Don José María, que hablamos de la justicia salomónica o no, o, o de que... Me ha gustado una frase que ha dicho usted, que, que es eh, adaptar la justicia, el derecho o justicia de los mayores... A los menores, ¿no? Es decir, porque no, no es lo mismo. Eh, usted y yo entendemos que no es lo mismo.
3: No es lo mismo. Y no, fíjese usted, yo me atrevo a decir que no es adaptación del just, de la justicia del mayor, sino la creación, la creación de, esa. de una justicia para el menor, con el menor y por el menor. Sí, y que, que además
1: sea eh, una justicia que... Que, que también castigue, porque a los menores se les puede castigar, es decir, en, en caso de que hagan delitos. ¿eh? No más, digo, que castigue,
3: más que castigue, que el reproche penal sea por la vida, por la vía del ejemplo, por la vía de la medida cautelar. Sí, un de la medida ejemplarizante. ¿no? Ejemplarizante, claro. Eh, es impensable, y yo no estoy de acuerdo, por supuesto, con un menor con 12, 14 años, ingresarle... En no. La, es una, no. institución, una institución penitenciaria seguramente no funcione pero una buena dosis de trabajo encauzado mmm, lo que ustedes antes... para cortar el pelo pues me a, el pelo a, 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 a encalar las casas del pueblo uh, de su familia y sobre todo en Andalucía en verano tan bonita tan encalada hubo una una sentencia también ha recolectado aceituna lo, ya, hubo una sentencia también
1: al hilo de un robo de un menor que robó a un anciano o algo así que le obligaron, o sea, la sentencia fue eh, estar en un centro de, de ancianos ayudando a los ancianos a, claro. a bueno, pues al día a día, a su labor. ¿no? Claro, Entonces, eh, claro. ¿Usted ha robado a un anciano la cartera? Pues no se preocupe, que se va a ir a una residencia y va a echar un cable allí a, a, un, a las hermanitas
3: de la caridad o a quien corresponda. Y a los, eh, a los menores, a, los, a cambiarles para los más chiquitines, cambiarles pañales, darles el bibi, etcétera, etcétera. Claro.
1: Bueno, avanzamos en los derechos y deberes de, de la familia. Eh, nos habíamos quedado en que hemos desviado un pelín el tema al caso pun, punible, ¿no? al, al castigo, digamos, eh, de los delitos de los menores, pero no estábamos hablando de eso, estábamos hablando de la, de la protección de la familia. Nos habíamos quedado, por hacer un poco eh, memoria y recapitular, en ese impago de las pensiones de alimento, <risa> que tanto que verdadero quizás sí,
3: quizás quizá el artículo doscientos quizás sea el más conocido y el más usado sí pero eh, luego yo mire yo, yo entro veces veces veces, que hasta hasta mal usado entro en debate con abuso de derecho ¿eh? hasta mal usado porque que lo acabe que dejar de cumplir los deberes durante dos meses eh, consecutivos o cuatro meses no consecutivos hasta eh, he conocido algún caso práctico de maliciosamente Bloquear la cuenta donde se hacen los ingresos para mmm, no percibir, no percibir, maliciosamente, la pensión de alimentos que se la está mandando el cónyuge eh, y así dice, bueno, pues tengo aquí, y dentro de dos meses le mete una denuncia penal. Sí, eso yo también lo he visto, ¿eh? eso, lo he visto y además eh, lo hemos hecho en el sentido
1: de que no podíamos ingresar el dinero en la cuenta que nos habían suministrado y tuvimos que pedir auxilio judicial al juez para decir, oiga, déjenos ingresarlo al menos en el juzgado, no lo sabemos si se puede o no pero en la cuenta de consignación y entonces nos dieron la solución de, de requerir a la parte contraria un número de cuenta nuevo esa como en primer término
3: En el juzgado te van a decir, no, es En que primer aquí, término. si no hay un procedimiento claro. si no hay un procedimiento en este juzgado yo no puedo eh, eh, admitirle ninguna en la cuenta de consignaciones, porque tengo que referenciar.
2: Bueno.
3: 91
1: 9419. 94 19 Nos vamos a Toledo. Concretamente ahí tenemos a Coco. Toledo, eh, buenos días, eh, Coco.
0: Buenos días. Buenos días. A, ver, una, a ver, tengo muchas preguntas. ¿Hace pero, calor en Toledo o no? Puedo, yo, pero, pero bueno, una, una, <ríe> una muy... Eh, tengo un problema con un familiar. Adelante, ¿no? cuéntenos. Y entonces sucede que que tiene un, problema, tiene un hijo disminuido pero tiene otro que le está sustrayendo todo, todo, todo y entonces, ¿ella puede dirigirse a una pregunta a un juzgado de familia para, gratuitamente o si hay juzgado de familia en Algeciras o si ella puede ir gratuita porque tiene un... Vamos como... a ver,
1: no, ella no, sí. no, 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 no necesita, o sea, quiere decir, no, no se puede dirigir a, a un juzgado directamente a hacer esta consulta lo que debería hacer es ponerse en contacto con el Colegio de Abogados de, de Algeciras, en este caso, ¿no?, el, el que corresponda, y eh, solicitar o, un o abogado del turno de oficio. La o, 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 la una, o, la, o, o la Fiscalía. O la Fiscalía, directamente una denuncia en de la Fiscalía. Pero, vamos, antes que la Fiscalía, eh, que también puede ser una, un medio, yo me iría directamente al Colegio de Abogados a ver que la designen un, un abogado del turno oficio que la pueda asesorar en este, en este punto. Sí, correcto, claro. Sí, sí. hay, un, hay no, unos... No, no. Hay unos y no, eh, y, no, centros, y, no, y
0: no de estos así más dejaditos y no le solucionaron nada. Y ahora tiene dos hijos y uno, pues es el que le está sustrayendo todo todo y ahora mismo, pues le ha cogido hasta los, le has hecho foto a los carnes de, para para y está como utilizando lo mismo oh. fotos con el teléfono sin permiso de su madre para para hacer gestiones con el con el documento de identidad y y esta, y este familiar pues tiene lo mínimo y está preocupadísimo porque le vayan a, a porque ya le sacó de la cuenta muchísimo ahora no está en la cuenta pero, una pregunta, pero este hombre eh, coco, está haciendo un
1: montón de una pregunta de, un montón... coco eh, el familiar de quién es es decir eh, eh, me explico es eh, hijo hermano de
0: es hijo, es hermano del disminuido y hijo de esta señora que, que, es, la, que es la tutora Bien. de este hijito yo lo y, que y, le recomendaría y... a
1: esa señora es eh, hacer un procedimiento de los que ha nombrado José María antes, que se, antiguamente, se bueno, antiguamente hace unos meses, se llamaban de incapacidad, eh, incapacitar al, en este caso a su hijo, que se puede hacer sin ningún problema, es un procedimiento judicial, que ahora lo han cambiado de nombre, pero es que no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Pero vamos, es un procedimiento de incapacidad.
3: Procedimiento para, para personas con discapacidad. Exacto. Es decir, eh, Tanto que
0: no podía la pobre, y disculpe, tuvo hasta pagando un abogado, que sí. le costó 500 euros, y tuvo m, m, pagando, digo, m, con este abogado le dijo que no podía, que al hijo al hijo este no le podía hacer nada, ni lo puede incapacitar, ni lo puede eh, desheredar, ni nada de imposible. Bueno, nada. Eh, Entonces... ver,
1: puede incapacitar al que está, eh, al que tiene algún tipo, en este caso, de incapacidad, eh, o sea, que no se gobierna por sí solo, es decir, a quien no puede incapacitar es al que le está, entre comillas, quitando el dinero o le está haciendo cosas, es decir, a ese no no puede Pero sí puede, debe, digamos, incapacitar a, al, al menor, que o sea, al que no se gobierna, al incapaz que no se gobierna por sí, sí solo.
3: Claro, claro porque las acciones son distintas. La acción contra la persona que le está administrando, mal administrando sus bienes, hay una acción legal, que es el de... Sí, sí, eh,
0: sí ellos están con el... el ministro, claro, el sacudir al, el juez, claro decir, es decir, una tan, apropiación sí, claro. indebida. Mm. Se tendría que dirigir al... Al, eh, al fiscal o al que lo incapacite para que el chico ya no tenga. Mire, hay otro bien. procedimiento,
3: hay un procedimiento. Aquí, Una ¿no? cosa es la incapacitación. Eso es. Y otra cosa es la mala gestión. En Son los dos bien, cosas distintas. De la persona que está administrando los bienes, que está mal administrando Exacto. Los
1: Pero ha, ha nombrado usted y lo ha nombrado también don José María eh, la figura del fiscal. Si ella no tiene recursos para acudir a un abogado o tal, basta con que presente un escrito en la fiscalía. Que además hay un modelo, hay un modelo que se descarga de Internet, hay un modelo eh, que ahora no, no recuerdo en qué página está, pero en la página web del Ministerio del Interior, muy probablemente de Justicia, perdón, esté. Eh, es un modelo que se rellena con los datos de usted, con los datos de la persona que se quiere incapacitar y se manda directamente a la fiscalía. Y la propia fiscalía es la que inicia el procedimiento de, de incapacidad sin necesidad de tener que acudir a, a, un, a un letrado, en este caso, si no, no tienen ese recurso. Lo que pasa es que, bueno, pues la fiscalía iniciará el procedimiento y y el incapaz se tendrá que defender si, si puede hacerlo, y si no, pues terminará siendo incapacitado y con un, con un tutor legal. Bueno, pues esperemos haber contestado a, a sus preguntas. Eh, eh, con nosotros vamos a continuar, Don José María, nos quedan apenas unos... Diez minutillos. Vamos a intentar hacer una recapitulación de lo que habíamos hablado hasta ahora, pero vamos a recordar, por si acaso algún oyente más quiere participar, el teléfono del programa, que es el uno 91005 910059419. 94 91 y ¿Cómo redondeamos esto, don José María? de los eh, derechos eh, y deberes eh, de la familia, en este caso los delitos contra derechos y deberes.
3: Pues con la sección segunda de este título, de este capítulo que estamos analizando, relacionado íntimamente con lo, la protección de la familia, que es nada más y nada menos que el artículo 225, ¡Pish! que es la sustracción de menores.
1: Un, un asunto. De eh, mucha elevación. De
3: mucho calado. Y una realidad social que se está produciendo también con lamentablemente bastante frecuencia. Yo le voy a contar que mi trayectoria profesional
1: ha llevado un asunto de estos:
3: de y, sustracción de menores. De, sustracción
1: de menores, además de un señor que se trajo al niño a España, que venían de Argentina, él era por, o sea, era, era además un tema complicadísimo porque. El niño había nacido en Argentina. El padre era portugués. la madre argentina. y residían en España. Era un asunto complicadísimo. Y finalmente, por suerte para todos. Eh, conseguimos que. una vez iniciado el procedimiento que le, le tuvimos en marcha. conseguimos que apareció un abogado de, de este señor. con muy buen tino y con muy buen criterio. Y conseguimos llegar a un acuerdo y el niño regresó a Argentina. O sea, en este caso, la sustracción de menores se produce eh, de un niño argentino en España y nosotros lo que tuvimos que hacer es devolver a ese niño a, a Argentina. Eh, claro.
3: El, que nos salió el, bien, gracias el, a Dios. Eh, la figura, la figura jurídico-penal, eh, se basa o el verbo nuclear, es del progenitor. Exacto. Eh, lo comete el progenitor, el padre como la madre, que, sin causa justificada para ello, sustrae a su hijo menor lo hace desaparecer lo hace y se lo lleva ¿eh? hay una pena de 4 a 10 años el tema es fuerte ¿eh? qué es la sustracción pues a efectos de castigo y tal pues el traslado de un menor de edad de un lugar de residencia habitual a otro como era el caso que le he contado lo que acaba usted de contar además estaba aquí
1: eh, estaba aquí el menor sin el, <risa> sin escolarizar y sin nada
3: ¿Mm? claro la retención de una persona menor, por ejemplo, el padre o la madre, el progenitor que lo tiene el fin de semana, que lo tiene el fin de semana en su custodia, porque le toca el fin de semana, o le toca los 15 días de verano, pero luego no lo devuelve. Esa es una sustracción de menor, que yo acabe. Sí, es, 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 no, no solo es
1: coger al niño y llevárselo fuera, sino puede ser no entregarlo a, a tiempo.
3: Se agrava, se agrava la penalidad, según el código, cuando el menor es trasladado fuera de España. Sí, pero en hechos es que se ha dado... Yo conocí hace años un caso un, en mi despacho de español, separado, con un hijo menor, pero vivía en Suiza. Y fle, de solvencia económica muy fuerte. Fletó un helicóptero perdón, Suiza, Francia, fletó un helicóptero y vino a por el niño y se lo llevó en el helicóptero y lo hizo desaparecer al niño. Eso es el delito típico también. De... Pues fíjate. ¿Eh?
1: Bueno, y... antes de concluir, tenemos una última llamada en el tintero y nos vamos hasta Hospitalet. Nos quedan unos minutillos, porque allí tenemos a Eugenia. Eugenia, buenos días.
4: Hola, buenos días. Buenos días.
1: ¿En qué podemos ayudarle, quería Eugenia? Quería
4: saber, eh, a ver, eh, primeramente, antes que se termine, quería que me que me pusiera con un abogado, uh, pues, supuestamente los que están ahí en contacto con vosotros, pues son de... Um, tienen una ética, pues, más... Que, que se puede uno fiar y son cristianos. Porque necesito un abogado que sea cristiano para que resuelva esta situación que llevo más de... casi, casi 30 años. Esta situación Cuéntenos
1: que, ¿no? en qué
4: podemos ayudar. ¿no? Aquí en Resulta que esto ha empezado desde cuando mis niños eran pequeños, cuando tuve menos malos tratos por su padre. Sí. Y sigo teniendo los malos tratos aquí, y aquí este hombre se ha hecho, pues, como, como más fuerte, porque esta zona es la que él controla, y ahora mismo estoy como enclaustrada, que no puedo salir, y ahora en, todos estos, en todas estas historias, en todas estas cosas, los únicos perjudicados hemos sido mis hijos, y yo entre ellos, pues, mis hijos varones. ...y el más vulnerable pues han cogido al, al, al más vulnerable... Al, ...al más fuerte pues le han hecho mil y una cosas... ...hasta que pues entre, entre la, una de mis hijas... ...que ha sido también víctima... ...y que es víctima al no poder con el padre... ...pues se ha unido con él... ...entonces eh, ha incapacitado a mi hijo... ...pero incapacitado quiero decir... ...cuando mi hijo no tiene ninguna discapacidad... ...como para incapacitarlo... ...porque él puede trabajar, tiene libertad... Para, ...o sea, le han quitado su libertad... ...le han quitado su documento... ...le han quitado le han, por obtener una paga... ...y le han quitado la paga y la paga la gestionan ellos... ...y no sé con qué derecho... ...supuestamente tiene, ha, ha obtenido mi hija... ...la tutela... ¿Con qué, autoridad, ...con qué autoridad por encima mío... ...sin tenerme a mí, o sea... ...en cuenta para nada... Habrá, o ¿habrá si habido de
1: Eugenia usted? un procedimiento judicial, entiendo... ...porque eso no es sí, tan fácil... está,
4: está, está abierto procedimientos pero ¿sabe qué pasa? que es un poquito, estoy dentro de un círculo vicioso, viciado más bien, viciado, porque las personas que han cometido por H por B han cometido negligencias, y esto estoy hablando de, 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 tanto de la justicia, de los juzgados, tanto de la policía. Entonces, pues nada, entre unos y otros, incluso, médicos, que, que ahora que está de moda, pues los médicos estos que son, eh, pues estos que, eh, que, que que no son, o sea que son de, de otra orientación sexual, pues han puesto en manos de estas personas a mi hijo. Entiendo es de verdad que es que es increíble lo que le, lo que lo que lo que está llegando a pasar mi hijo, sí. para que lo ceden, lo tengan cedado, pues ya lo, lo tengan así.
1: Eugenia, nos estamos quedando sin tiempo. Eh, ¿qué, qué, qué, realmente la pregunta necesito concreta?
4: justicia para mi hijo. Necesito su libertad libertad, pero su libertad absoluta que él la pueda disfrutar. Lo que no puede ser es que su, ni su padre esté utilizando a mi hijo, le esté dando medicación forzadamente para darle un poco de dinero eh, por, de su dinero, de su paga. Que pues no Eugenia, sea, nosotros no desde aquí lo único que podemos hacer es... Hermana tampoco. Lo único que podemos hacer desde aquí Eugenia es... Eh...
1: En fin, en darle mucho ánimo y decirle que, que bueno que, que tendría que iniciar algún tipo de procedimiento judicial eh, para reclamar, digamos, eh, la, que la incapacidad que se dio en su momento se pueda revertir, porque son procedimientos que se pueden revertir. Entonces, eh, bueno, pues si se cumplen los requisitos, eh, al menos intentarlo. Eh, si usted considera que eso es así, pues eh, podría iniciar ese, ese procedimiento de reversión de la, de la incapacidad. Don José María, nos tenemos que ir. ¿Ya? Ya, nos vamos. Mm -hmm. Pues nada. ¿Cómo lo ve?
3: Pues ha pasado otra vez que luego a la calle A la calle, Ajá.
1: nos echan a la calle Ya, ya se trabajando Bueno, pues eh, nos tenemos que marchar sintiéndolo mucho Porque ya nos viene metiendo prisa eh, en Revista de Diocesana de y después los informativos eh, Y toda la programación de, de esta Santa Casa Nosotros nos marchamos eh, no Sin antes decirles que gracias por estar un lunes más Que hace mucho calor, como bien apunta don José María Y, y que bueno, pues <risa> que, que espero que estén ustedes a cubierto O al menos en remojo, si es posible eh, En alguna piscina o playa eh, que tenga en fin que sea fresquita no que esté
3: el calor es el de, de siempre el de es toda que yo soy la vida. De David a mí el calor no me gusta mire usted mire usted don David el calor es el de toda la vida en julio es que... el, el mes de julio en madrid está claro eh, que conozco madrid hace ya muchos, muchos años. años y siempre hace lo que pasa es que nos volvemos más, más frágiles más débiles
1: mire los de Pedro Bernardo que estamos en las y regredos más nos, nos gusta más mucho tontitos. el frío eh, 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 al menos a mí nos vamos don José María muchas gracias por estar bueno, a todos bueno, ustedes bueno. Nos vemos dentro de 15 días Les dejo el correo electrónico con la venia, arroba, .es. Se lo repito, con la venia, arroba, .es. Nos escriben y nosotros encantados De, de atenderles y de, de, de Estar con todos ustedes Dentro de 15 días nos volvemos a ver Gracias Javi Esquina a los mandos de la realización Y se quedan ustedes en la mejor compañía Que es esta casa, en los mejores informativos Que es esta casa, y nosotros nos volvemos a ver Como les digo, el lunes dentro de 15 días Y ya saben que la justicia, si es justa Es doblemente justicia, muy buenos días